0: Die Folge Nummer 21 Wie motiviere ich eine Gruppe für Kreativität? Vier verschiedene Gruppentypen und wie sie zu Kreativität bewegt werden können. Nachdem wir die letzten beiden Folgen über die Grundsätze kreativen Denkens gesprochen haben, was noch vielleicht sehr theoretisch in dem einen oder anderen Fall war, möchte ich nun mehr in die Praxis eintauchen. Als ich einer guten, bekannten, früheren Mitarbeiterin von mir erzählt habe, dass ich Seminare über Kreativität mache, da hat die zu mir ganz spontan gesagt, Oliver, du und Kreativitätsseminare, du bist doch gar kein kreativer Mensch. Das hat mich im ersten Moment ziemlich getroffen. Und dann habe ich mir überlegt, wie kommt sie darauf? Und es wurde mir schnell klar, denn in meiner früheren Tätigkeit hatte ich einen großen Verantwortungsbereich, und war einerseits einer gewissen Gruppendynamik ausgesetzt, aber auch in einem Selbstverständnis unterwegs, das auf andere Dinge Wert gelegt hat als auf Kreativität. Und dass in dem äh, Kontext, in dieser Umgebung nicht deutlich geworden ist, dass ich ganz gerne mich mit Kreativität beschäftige, kann ich so aus heutiger Sicht nachvollziehen. Äh, in dem Moment selbst war ich eigentlich eher etwas... Ähm, sagen wir ungehalten, nein, unzufrieden. Ich habe es nicht verstanden und ich habe nicht sehr positiv darauf reagiert, denn die Kreativitätsseminare waren etwas, was ich aus der Beschäftigung mit dem Thema Komplexität und wie man damit gut umgeht herausentwickelt habe. Und ich habe Kreativitätsseminare von Anfang an sehr gemocht, als eine meiner Lieblingsveranstaltungen, weil es da eine sehr positive, optimistische Stimmung gab, weil ähm, die Bereitschaft zu Spaß und Spiel sehr, sehr stark war und das sprach mich alles sehr an. So eine Lust am Ausprobieren, die auch bei den Teilnehmern gar nicht erst groß geweckt werden musste. Neugier, die mich auch beflügelt. Und ja, eine Lust an Veränderungen, Dinge nicht zu lange unverändert zu lassen oder Dinge voranzubringen. Und wir haben da in diesen Seminaren einerseits natürlich Theorie gemacht, über kreative Prozesse gesprochen. Und andererseits auch die Kreativitätstechniken, wie mache ich das tatsächlich, wie kreiere ich Ideen. Und damit das nicht zu abgehoben oder zu theoretisch bleibt, habe ich ganz gerne die Teilnehmer danach gefragt, was sind denn so Situationen, Bereiche oder auch Probleme, wo ihr kreative, kreative Lösungen braucht? Und da kam zu meiner Überraschung ähm, an einem der ersten Termine die Frage auf, wie bringe ich mehr Kreativität in mein Team? Und das fand ich eine sehr, sehr spannende Frage. Wir haben da äh, dran gearbeitet, auch erfolgreich gearbeitet. Und viele Ideen entwickelt, aber ganz grundsätzlich ist das, glaube ich, etwas, was in der Praxis häufiger passiert und was ich auch schon öfter erlebt habe, ähm, sogar in Facebook-Kommentaren gelesen habe, ach, du könntest auch mal zu uns kommen, wir könnten das auch ganz gut gebrauchen mit der Kreativität fühlte ich mich zu dieser Episode hier äh, ermutigt und mal einen genaueren Blick hinzuwerfen. Was braucht eigentlich ein Team, eine Gruppe, die arbeiten möchte, ähm, die im kreativen Bereich arbeiten möchte, äh, für eine Motivation? Vielleicht vorab einen Blick ähm, auf Motivation und Werte, eine Werteüberzeugung. Das hängt ganz, ganz stark zusammen, Werte, die wir haben, also die Dinge, die uns wichtig sind im Leben, wonach wir Entscheidungen und Handlungen ausrichten, sind ja ein wesentlicher Bestandteil oder Treiber unserer Motivation. Es prägt Menschen, es prägt ihre Kommunikation, die Art und Weise, wie sie sprechen und es prägt auch die Art und Weise, wie sie Beziehungen gestalten oder wie sich Beziehungen miteinander auch entwickeln. Und? Es führt zu unterschiedlichen Einstellungen gegenüber Kreativität. Und deshalb habe ich den heutigen Ausführungen der heutigen Episode zugrunde gelegt, das Modell von Riemann Thoman, die Wertelandkarte, mit der ich schon seit Jahren sehr, sehr gerne arbeite, die aufgebaut ist auf verschiedenen Stereotypen, aber die insbesondere auf dieser Werteüberzeugung aufbauend vier unterschiedliche Gruppendynamiken hervorbringt. Vorab möchte ich allerdings sagen, für diejenigen, die jetzt schon wieder was von vier Typen und sowas hören, es ist mir ganz, ganz wichtig, dass Modelle als Modelle verstanden werden. Die Strukturen und die Typen, die wir ansprechen in solchen Situationen, sind Stereotyp zu sehen, das heißt, in der freien Wildbahn, in der Realität, in der Natur kommt kein Typ in dieser Form vor. Und doch begegnen uns Menschen in unserer Wahrnehmung, die uns erstmal nur so erscheinen. Bei einem genaueren Blick stellen wir immer fest, es ist in Wirklichkeit eine Mischung. Aber wenn wir auf einen Schwerpunkt, auf eine bestimmte Prägung stoßen, dann lohnt es schon einmal, sich damit zu beschäftigen, was dahinter steckt und was diese Menschen antreibt beziehungsweise worauf sie ansprechen. Denn Motivation gebe ich niemals jemand anderem, Motivation steckt in ihm drin und ich kann einen guten Umgang damit zu finden, um dem, dieser Motivation den Weg zu öffnen und sie nicht zu zerstören. Schauen wir uns also mal die vier verschiedenen Gruppentypen an. Der erste, zu dem ich kommen möchte, ist von Riemann Thoman, genannt die Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft von Menschen ist geprägt einerseits durch einen Wunsch nach Nähe. In dieser Gruppendynamik, Gemeinschaft, sind Menschen generell wichtig. Man braucht allerdings auch Gemeinsamkeiten und in, diesem, in dieser Dynamik werden die gesucht, wenn sie nicht gefunden werden, könnte es schon schwierig werden. Man braucht sich gegenseitig in einer Gemeinschaft. Das ist eine Grundüberzeugung, die im Miteinander sehr, sehr prägend ist. Und deshalb werden auch gerne Wir-Formulierungen zum Beispiel benutzt. Der andere Stereotype-Wert, der eine Gemeinschaft prägt, ist die Dauer. In einer Gemeinschaft ist Sicherheit wichtig und Verlässlichkeit sehr, sehr geschätzt. Zu einer, bei einer Gemeinschaft ist dazugehören wichtig und weil es eine so hohe Bedeutung hat, wird es auch immer gefordert, dass Regeln eingehalten werden und diesen Regeln ist sich unterzuordnen, wenn das einzelne Teammitglied zu dieser Gemeinschaft dazugehören will. Wenn wir uns in unserem Privatleben und in unserem Alltag umschauen, dann finden wir diese Prägung in einer Vielzahl von Gemeinschaften, die sich sogar teilweise so nennen. Ich bin zum Beispiel einige Jahre in einem sehr kleinen Dorf aufgewachsen und da gibt es eine Dorfgemeinschaft. Mein Erlebnis war, weil ich relativ spät äh, dazugezogen bin und nicht mit den anderen zusammen aufgewachsen, dass es nicht so einfach für mich war, in dieser Dorfgemeinschaft akzeptiert zu werden, aufgenommen zu werden, weil mein Werdegang, mein Hintergrund einfach ein anderer war und ähm, so erschien es mir nicht so gut dazu, passte. In der Folge finden sich dann auch äh, finden sich Vereine, Dorfgemeinschaften oder kleinere Kommunen sind ja durch ein sehr, sehr, reges und aktives Vereinsleben geprägt. Zumindest meine Erfahrung, ich lebe seit einiger Zeit nicht mehr in Dörfern, beobachte aber also aus der Entfernung, dass das immer noch ganz gut lebt. Viele Aktivitäten dort entfaltet werden, da entsteht auch sehr viel Wertschöpfung. Aber auch aus dieser, diesem Wunsch nach Gemeinsamkeit und ein Verein wird sich in der Regel immer eine Satzung geben. Da kann nicht jeder machen, was er will, sonst kommt ja nichts Gemeinsames dabei raus. Und eine ähnliche kulturelle Prägung bildet sich auch in Arbeitsgruppen, wenn Menschen sehr lange zusammenarbeiten, vielleicht sogar in der konstanten Arbeitsteilung. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt von einem meiner ersten Führungskräfteseminare, wo mir Führungskräfte erzählt haben, dass sie ihre Mitarbeiter schon 20 Jahre und länger kennen und führen. Und da bilden sich Regeln, da bilden sich auch Vorstellungen, da bildet sich Kultur, die sehr viel damit zu tun hat, ob jemand dann auch diesen Regeln der Gemeinschaft folgt, was gerade bei langjähriger Zusammenarbeit sich oft in eine Selbstverständlichkeit, da redet man gar nicht mehr drüber, es ist erst recht nirgendwo niedergeschrieben, ausdrückt. Und wo Menschen, die dann neu dazu stoßen, durchaus ihre Herausforderungen haben, da sind wir auch als Trainer und Coaches oft gefragt, das aufzufangen oder das sichtbar zu machen, weil es in dieser Dynamik gar nicht so sehr gesehen wird und dann kommt jetzt ein neues Teammitglied, womöglich noch eine Führungskraft, die das Team neu übernommen hat und kommt dann mit neuen Ideen. Da kann jeder, der das schon mal erlebt hat, sich sofort vorstellen, was passiert. Da fallen dann so schöne Sätze wie, das haben wir noch nie so gemacht, das bringt doch nichts, das passt nicht zu uns. Und wenn dann auch noch eine, eine andere Werthaltung von dem neuen Teammitglied oder von der Führungskraft ausgeht, man muss sich auch mal erneuern oder sowas, das wird dann erst recht aktiv abgestoßen. Das ist, glaube ich, eine der am häufigsten anzutreffenden Dynamiken, dass eben eine so eingeschworene Gemeinschaft sich sehr schwer tut, neue Dinge anzunehmen und wirklich zu integrieren. Vielfalt ist etwas, was in diesem Zusammenhang gar nicht zählt, weil was wir ja suchen, sind Gemeinsamkeiten, also da, wo wir uns ähnlich sind, wo wir Übereinstimmungen haben. Und wenn dann jemand dazukommt und sagt, was er ganz Neues an Veränderungen dabei hätte, dann ist die erste Reaktion erstmal skeptisch, zurückhaltend. Und je nachdem, wie weit sowas eskaliert, kann das auch feindselig werden. Wie löse ich diese Situation? Kreativität bedeutet Veränderung. Und diese Veränderung wird von einer Gemeinschaft nur dann akzeptiert, wenn sie sie nicht in Frage stellt, sondern wenn sie ihr nützt und wenn sie ihr dient. Das heißt, wenn ich eine Gemeinschaft zu Kreativität bewegen will, dann muss ich an das gemeinsame Problem appellieren und die Notwendigkeit oder die Dringlichkeit, dieses zu lösen. Wenn die Kreativität dazu dient, den Zusammenhalt zu fördern, dass die Gemeinschaft besser miteinander funktioniert, dann ist Kreativität hier auch willkommen. Oder wenn sie eben dazu gut ist, die Gemeinschaft zu stärken. Also wenn wir zum Beispiel in langjährigen Teams etwas dafür tun, dass wir wieder auch besser miteinander arbeiten, damit das Gemeinsame noch stärker wird, dann ist eine Gemeinschaftskultur gerne auch dazu bereit, Kreativität zu fördern nicht aber, wenn ich mit meiner Begeisterung für neue Ideen und Neugier, so wie ich meine eigene Einstellung zum Kreativität zu Beginn genannt habe, in den Vordergrund stelle, weil eine Gemeinschaft dann hauptsächlich hören will, wird, ähm, der will uns verändern, der will in die Gemeinschaft aufbrechen, der erkennt unsere Regeln nicht an. Also auch das Thema Wertschätzung hier ganz, ganz hoch halten, die Gemeinschaft und ihre Werte anzuerkennen, bevor ich von ihr verlange, dass sie daran etwas verändert und ganz toll kreativ wird. Die zweite Teamdynamik, die ich gerne ansprechen möchte, hat den vielleicht nicht so sympathischen Begriff Truppe als Bezeichnung. Die Truppe hat eine Gemeinsamkeit mit der Gemeinschaft. Sie ist nämlich sehr, sehr dauerorientiert. Und in einer Truppenkultur, wie Riemann Thomann sie nennen, gelten Regeln und Ordnung als Prioritäten. Da ist es nicht wichtig, mit wem ich irgendetwas zu tun habe. Hauptsache, ein dauerhaftes, beständiges Ziel wird im Auge behalten. Die Dinge müssen unter Kontrolle sein. Und das, was zählt in einer Truppe, das ist Leistung. Und das ist unabhängig von Menschen, deshalb ist anders als bei der Gemeinschaft in der Truppe eine Distanzprägung. Also eher eine Orientierung an der Sache und der Abstand zu anderen Personen, um sich nicht korrumpieren zu lassen, um ein gutes und ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen, egal wie der Einzelne jetzt dazu steht oder wie die Menschen dazu stehen. Das muss einer Sache untergeordnet werden und dem Einzelnen kann man durchaus auch etwas zumuten, womit die Gemeinschaft gleich einen Widerstand geleistet hätte. Eine Truppe kann eins besonders gut, nämlich klare Entscheidungen, die für die Zielerreichung gebraucht werden, treffen. Und in der Praxis findet man so etwas, naja, der Truppenbegriff kommt natürlich aus dem Militär. Ein Mil Militär ist normalerweise aufgestellt in nach klaren organisatorischen äh, Grundlinien. Äh, und da ist es erst einmal egal, wer welche Stelle besetzt als Person. Hauptsache die Qualifikation, die Leistungsfähigkeit ist gegeben. Ähm, aber auch wenn man weniger militärisch denkt, in Notfalleinsätzen, bei äh, Feuerwehr und Notärzten. Auch da gibt es ganz klare Zuständigkeiten und da ist es in erster Linie mal nicht wichtig, welche Person mir gegenüber steht, sondern ob sie das, was jetzt gebraucht wird, beherrscht und gut ausführen kann. Und im betrieblichen Bereich finden wir solche Kulturen nach meiner pra Erfahrung sehr, sehr häufig in Produktionsbereichen, in Produktionsabteilungen, weil da auch jeder Handgriff sitzen muss, weil ein Zahnrad ins andere greifen muss. Und das ist erst einmal nicht so sehr eine Frage von, äh, wir sind eine tolle Mannschaft, sondern jeder kann seinen Job und das funktioniert gut. Und auch in Führungsgremien ist diese Kultur häufig zu finden, nämlich dann, wenn ein Führungsstil sehr autoritär ausgelegt ist oder sehr auf Transaktionen, du tust etwas gut und kriegst dafür eine Belohnung und die ist nicht, weil du so nett und so freundlich gewesen bist, sondern weil nachvollziehbar eine gemessene Leistung ähm, ge erbracht worden ist, die honoriert wird. Man erkennt eine Truppe häufig an so einer Aussage, das Leben ist kein Ponyhof, ja, also Spaß ist zweitrangig, Disziplin ist angesagt. Und wenn man von Spiel und Spaß spricht, dann kriegt man ganz schnell entgegengehalten, ja, das kostet Geld und das muss man sich auch leisten können und für Spinnereien haben wir keine Zeit. Das sind natürlich alles Voraussetzungen, die, lass uns mal kreativ werden, nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen. Deshalb muss ich eine Truppenkultur, wenn ich die dazu motivieren will, kreativ zu werden und Ideen zu entwickeln, auch die Gelegenheit geben, einen klaren Fokus auf die Zielsetzung von dieser Kreativität zu setzen, damit die eben auch wissen, die Sinnhaftigkeit und ähm, dass wir auch wirklich Zeit und Geld investieren wollen. Ähm, und erst wenn das klar ist als Grundlage, dann kann man vielleicht auch ein bisschen Spiel und Spaß im Sinne von Produktivität, von Kreativität, weil wir wollen ja Probleme lösen, erwarten. Aber die Probleme müssen erst intensiv verkauft werden, erklärt werden und es bietet sich auch unbedingt an, eine Analyse der Probleme, die gelöst werden sollen, voranzustellen, damit die Kreativität auch mit einem guten Fokus, wofür sie gut ist, wofür sie gebraucht wird, angenommen werden kann. Sollte das alles nichts helfen, dann ist immer noch mal ganz hilfreich aufzumalen, welche Konsequenzen hat das eigentlich, wenn wir nichts ändern, wenn wir so weitermachen wie bisher und einfach nur die Regeln befolgen und die Ordnung aufrechterhalten, die es bis jetzt gegeben hat. Denn meistens gibt es ja einen guten Anlass, sei es die wirtschaftliche Situation, sei es die Konkurrenzsituation, die da wirklich ein gutes Argument, eine gute Idee dafür liefern, dass wir einen weiteren Schritt tun müssen und vielleicht sogar einen sehr großen oder zwei, drei, um Rückstände aufzuholen oder um einen Wettbewerbsvorteil und damit ein Bestehen am Markt auch sicherzustellen. Aber eine Truppe zu Kreativität zu bewegen ist schon ein nicht ganz so einfacher Schritt. Das kreative Denken ist einer Truppe nicht unbedingt in den Schoß gelegt. Ein bisschen anders sieht das aus bei der dritten Gruppendynamik nach Riemann-Thomann, die den wenig schmeichelhaften Namen Haufen trägt. Der Haufen ist geprägt einerseits von der gleichen Distanz wie auch die Truppe. Das heißt, es geht auch denjenigen in einer solchen Dynamik nicht um die Menschen, sondern mehr um die Sache und damit zählen sie auf die Fachkompetenz der einzelnen Teammitglieder. Und Belastbarkeit ist überhaupt gar kein Problem, weil die Mitarbeiter in einer Truppe sehr viel auf Eigenverantwortlichkeit, Selbstständigkeit setzen. Die arbeiten zusammen auf der Basis gemeinsamer Interessen auf der Sachebene. Im Unterschied zur Truppe sind sie aber nicht an Dauerhaftigkeit interessiert, sondern haben eine große Faszination für das Neue. Es ist eine Orientierung an Wechsel an Veränderung da und äh, wichtig ist äh, in einem Haufen, dass äh, im Grunde jeder die Dinge so machen kann, wie er es für richtig hält, grundsätzlich die Freiheit zu haben, Dinge anders machen zu können und sich dafür entscheiden zu können, wie man es macht. Etwas, was im diametralen Gegensatz dazu steht, was eine Gemeinschaft zum Beispiel antreibt, wo ja ganz deutlich betont wird, wir machen das in einer ganz bestimmten Weise und wenn man bei uns dazugehört, dann macht man das so. Herr Haufen würde das nie so in der Aussage akzeptieren, da braucht man immer die Freiheit dafür, das machen zu können, was man gerade auch für richtig hält und zwar auf der Basis auch rationaler Erwägungen. Da wird nicht überlegt, für wen es jetzt gerade richtig ist, sondern wie die Sache am besten nach vorne gebracht werden kann. In der Praxis findet man solche Beispiele gerne im künstlerischen Bereich, im Erfinderbereich, in der Forschung. Da, wo große Freiräume gebraucht werden, anders zu denken und sich von Konventionen oder persönlichen Bindungen zu lösen. Und dieser Zielgruppe sind grundsätzlich Einschränkungen in Gräuel. Die haben durchaus Spaß an Dingen, aber für den Spaß brauchen sie niemand anderen, sondern die gehen sehr, sehr in ihrer Sache auf. Und wer mal so Stereotype kennenlernen will, die so funktionieren, dem sei die Serie Big Bang Theory empfohlen. Denn wenn man sich einen Sheldon Cooper genauer anschaut, das ist schon ein haufen typ. Der braucht niemand anderen, weil er ganz genau weiß, was zählt, was richtig ist und was Exzellenz bedeutet. Also einen Haufen dazu zu bewegen, in Kreativität zu kommen, hat ein hohes Potenzial, tolle Ergebnisse zu erzielen. Deshalb ist Kreativität da hoch willkommen. Da wird man nur auf die Frage stoßen, warum ich die anderen dazu brauche. Kreativität im Team, in einem Haufen, da muss man an einem Zusammenhalt arbeiten. Und der kommt nicht aus der Eigenorientierung, dass ich das so toll finde, dass ich mit anderen zusammenarbeiten darf. Hier muss man ganz klar den Nutzen einer Zusammenarbeit rausstellen. Also wo ein Mehrwert einer kreativen Gruppe gegenüber dem Ich-mache-das-alleine liegt. Aber zu Kreativität generell zu motivieren, dürfte bei Haufentypen wesentlich leichter als bei Gemeinschafts- oder Truppengruppierungen sein. Das Einzige, woran ich hier arbeiten muss, ist eine gute Gruppendynamik, um Synergien zu erzeugen. Kommen wir zur vierten und letzten Gruppendynamik, die bei Riemann Thoman Team genannt wird. Das ist sicherlich nicht so zu verstehen, weil wir heute einen inflationären Gebrauch dieses Begriffs haben, dass jegliche Art von Zusammenarbeit im Team grundsätzlich diese Dynamik braucht. Wir brauchen alle vier Dynamiken, weil unterschiedlicher Fokus in den Wertehaltungen gebraucht wird und ein gutes Team findet auch eine Balance. Warum jetzt dieser Begriff und diese Dynamik zusammenkommen, ist glaube ich in erster Linie zu verdanken der, dem, dem Alter des Modells. Das ist, stammt nämlich aus Zeiten, als der Begriff noch nicht so inflationär genutzt worden ist. Das Team zeichnet eine Kombination einer hohen Wechselfreudigkeit, Veränderungsfreudigkeit und einer hohen Näheorientierung, also Orientierung an anderen Menschen aus. Veränderung bringt Spaß und wir entwickeln uns nach vorne. Das ist ein Bewusstsein in einem Team und gleichzeitig ist dieses Wir etwas anders als in der Gemeinschaft davon geprägt, dass wir sehr unterschiedlich sein dürfen und dass das nicht nur die Erlaubnis ist, sondern dass wir das sogar so positiv sehen, dass das unsere Arbeit bereichert und damit auch einem besseren Ergebnis zugute kommt. Der Spaß entsteht im Team durch das Miteinander, nicht wie in der in der Haufengruppierung, wo einfach nur die richtige Sache ähm, verfolgt werden muss, sondern hier ist es wirklich das persönliche Miteinander, das den Spaß entstehen lässt und das uns auch produktiv macht. Der zentrale Wert in einer solchen Gruppe ist Lebendigkeit. Also es soll richtig was passieren und zwar auf allen Ebenen, also sowohl auf der Beziehungs- als auch auf der Sachebene. Und äh, gute Arbeitsbedingungen für ein Team sind Vertrauen und Einfühlungsvermögen damit wir uns auch gegenseitig akzeptant, äh, akzeptiert fühlen und ähm, damit auch eine höhere Bereitschaft zur Kooperation bringen. Äh, wenn ich einem Team, einer Teamgruppierung entgegentrete und sie ständig auf das Ergebnis festlege und das Miteinander dabei ignoriere, dann werde ich eher lange Gesichter ernten. Ähm, das ist langweilig und bremst uns als Gruppe aus, ist das Bewusstsein einer solchen Gruppierung. Und die Frage wird aufkommen, wo bleibt der Mensch? Ein Team reagiert auch allergisch auf Überwachung und Kontrollwahn. Kontrolle generell muss einem Team verkauft werden, wozu es gut ist, weil es ansonsten dem diametralen äh, Vertrauensgegenpart entgegensteht, nämlich ähm, also Vertrauen. Ko Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ist nicht äh, der Satz, der einer Teamdynamik entstammt. Das ist eher die Truppe, die so etwas sagt. Und ähm, beim Team wird das Vertrauen oben angestellt. Wir wissen einfach, auch aus unserer Offenheit heraus, der andere will auch was erreichen, hat einen anderen Blickwinkel. Gut, dass er einen anderen Blickwinkel hat, weil das steuert was für mich bei. Und äh, richtig kreative Gruppen sind gut beraten, in diesem Teammodus zu arbeiten. Deshalb wird ein Teammitglied aus dieser Gruppe mir die Frage niemals stellen, wie entwickle ich in meinem Team mehr Kreativität. Das ist dann höchstens noch etwas Methodisches. Eine Kreativität ist für ein Team wie die Luft zum Atmen. Ein Team geht aber auch nicht davon aus, dass wir auf Lebenszeit miteinander verheiratet sind. Also eine Teamdynamik über 20 und mehr Jahre bei unveränderter Besetzung aufrechtzuerhalten, ist auch ähm, sicherlich anspruchsvoll, weil man sich dann im Laufe der Zeit sehr stark aufeinander einspielt und die Lebendigkeit darunter leiden könnte. Wo ist dann das Problem beim Team? Naja, da würde ich immer aufpassen, dass die Zielsetzung nicht aus den Augen verloren wird. Denn immer wieder kreativ sein, das stellt auch schon mal Dinge in Frage. Alles Mögliche darf ja auch anders sein. Und dem Diametral gegenüber steht ja die Truppe in ihrer Vorstellung. Es geht um Leistung und das Ergebnis zählt. Und da merkt man schon, beide Interessen sind wichtig. Also die Erneuerung braucht jede Organisation heute mehr denn je. Aber es kann auch keine Organisation ohne Leistung und Ergebnis leben. Insofern haben beide Recht und die Gegensätzlichkeit, die sie haben, brauchen einen guten Ausgleich. Wenn wir jetzt die, diese vier Gruppen betrachten, dann nochmal der Hinweis in der Realität, werden wir keine dieser Dynamiken in Reihenform finden, aber vielleicht schon etwas Beherrschendes oder große Teile einer Gruppe, die genau diese Dynamik entfalten. Wir haben dann in der Realität wirklich unsere Mischung und vielleicht auch in situativen Schwerpunkten eine unterschiedliche Betonung der einen oder anderen Dynamik. Sei es Gemeinschaft, sei es Truppe, sei es Haufen oder sei es Team. Und wenn wir in, in unserer Gruppe gegensätzliche Dynamiken haben, dann geht es darum, diese Gegensätzlichkeit auszugleichen und den Beitrag von beiden Seiten herauszustellen auf die Frage bezogen, wie, wie kann ich denn dann eine solche heterogene Gruppe zu Kreativität bewegen, da muss ich dann mehrgleisig fahren. Da muss ich jede wahrnehmbare Dynamik bedienen, so wie wir die vier Gruppentypen kennengelernt haben. Tja, jetzt werden Sie sich fragen, möglicherweise, das klingt alles ganz toll, aber was ist, wenn ich meine Gruppendynamik nicht kenne? Vielleicht bin ich ja bisher gar nicht mit solchen Dingen beschäftigt gewesen, oder es wird bei uns auch nicht darüber gesprochen, wie wir uns finden, dann würde ich empfehlen, die Teammitglieder zu fragen, was ihnen wichtig ist und dabei gut zuzuhören. Denn die Art, wie Menschen über Dinge sprechen, die zeigt ebenso viel über die Menschen wie die Dinge selbst, die sie äußern. Ganz nach der Regel, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Und wenn Sie mehr dazu wissen möchten, dann habe ich jetzt drei Angebote für Sie. Zum einen gebe ich Ihnen einen Literaturtipp, der auch noch in die Shownotes aufgenommen wird. Ein Buch von Eberhard Stahl, Dynamik in Gruppen, wo sowohl zur Entwicklung von Teams als auch eben genau zu den genannten Teamdynamiken und dem zugrunde liegenden Modell vieles nachzulesen ist. Wenn Sie Fragen zu dem Thema haben, mein zweites Angebot, schicken Sie mir gerne eine E-Mail an fragen bayerde Ich bin bemüht, innerhalb von 24 Stunden darauf zu reagieren. Je nachdem, wie groß die Frage ist, vielleicht auch mit einer ersten Andeutung, um dann nochmal darauf zurückzukommen. Aber Sie kriegen auf jeden Fall Reaktion. Und eine dritte Variante wäre, wenn es dann doch eine größere Sache ist, dann melden Sie sich doch einfach für eine kostenlose telefonische Erstberatung an. Wir finden einen gemeinsamen Termin und schauen auch gemeinsam darauf, was Ihr Team braucht. Und zum Schluss der heutigen Episode das Zitat, diesmal von Mark Twain. Als wir das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten wir unsere Bemühungen. Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, effektiv und innovativ im Team. Inspiration, Tipps und Denkanstöße für alle, die mehr mit Ihrem Team erreichen wollen.